0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die hausarzt von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo allen Hörern.
0: Der Urlaub steht ja bei vielen vor der Tür, bei Ihnen ja bestimmt auch. Und das kennt man ja, wenn es in den Urlaub geht, vielleicht auch eine lange Autofahrt mit den Kindern. Da gibt es eigentlich immer nur so zwei Kommentare, die von hinten kommen. Wann sind wir endlich da? Und Mama, Papa, mir ist schlecht. <lacht> ja, das stimmt. Reisekrankheit. Können Sie mal genau sagen, was das eigentlich ist, eine Reisekrankheit? Oder gibt es da sogar mehrere?
1: Das betrifft eigentlich alle Fortbewegungsarten. Das hat man möglicherweise auch im ICE mit Neigetechnik. Das hat man im Auto, manche im Flieger. Also immer dann, wenn die Information vom Auge und von dem, dass der Körper sich nicht bewegt und dem Innenohr nicht so ganz übereinstimmen, kann es zu Übelkeit, zu Herzrasen, zu Schwitzen kommen und man fühlt sich wirklich schlecht bis hin zu Erbrechen. Und das ist schon sehr eindrücklich. Und viele, die das so bei den Kindern oder Enkeln sehen, die vermeiden dann manchmal auch schon Reisen oder bereiten sich vor und das ist schon eine Ausnahmesituation es macht auch keinen Spaß dann zu verreisen.
0: Kann ich mir vorstellen, gibt es ein wirkungsvolles Mittel, was jetzt nicht so eine starke Tablette ist, aber gerade auch für Kinder gut vertragen wird, was man machen kann?
1: Ja, Medikamente gibt es, die gut gegen Übelkeit helfen. Vielleicht auch erstmal so allgemeine Maßnahmen kommen natürlich an, wie lange die Reise ist. Man versucht sich ja mal irgendwie abzulenken. Musik hören ist okay oder ein Hörspiel, ein Hörbuch, gemeinsam hören ist okay. Aber so der Blick auf äh, einen kleinen Monitor, auf ein Tablet, Film gucken oder am Handy datteln ist eben mit Reisekrankheit sehr, sehr, sehr schwer möglich, weil da eben noch eine Information dazu kommt. Draußen mhm. äh, läuft alles vorbei und man schaut auf das Handy und gerade das oder auch Lesen in einem Buch oh ja, bereitet, ist das? Äh, Übelkeit beim Fahren. <lacht> Also deswegen und frische Luft ab und zu, Pausen machen. Und dann gibt es Medikamente als Kaugummi, als Tablette, als Pflaster, gibt es einige Medikamente, die so auch helfen können. Die machen manchmal ein bisschen müde, was ja auch nicht schlimm ist beim Reisen. Aber schon alleine das nicht auf dem Handy Film gucken, hilft vielen schon, sondern den Horizont einfach im Auge behalten.
0: Gibt es Typen von Menschen, die eher anfällig sind für Reisekrankheiten?
1: Mmh. Oder kann du jeden treffen? Kann eigentlich. Also, wenn man die hat, dann hat man die schon länger, meistens seit der Kindheit und verträgt Reisen, gerade im gruffigen Gelände, sehr, sehr schwer. Aber es gibt nicht den typischen Reisekranken.
0: Ja, und da Sie ja gerade gesagt haben, lesen kann Probleme. Also, lesen zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff, oben mit mhm. äh, dem Hintergrund, das mache ich auch nicht nochmal.
1: <lacht> das ist genau das gleiche Prinzip, genau.
0: Und eine Frage einer Hörerin aus Königstein habe ich hier. 75 ist sie und sie nimmt äh, Wassertabletten ein und wüsste, jetzt gern, ob das dann auftretenden von Krämpfen in den Händen und Füßen in Zusammenhang mit der Wassertablette sein kann.
1: Ja, könnte durchaus sein. Manchmal machen die sogenannten Diuretika, also wasserausscheidende Medikamente, so eine Krampfneigung schlechter. Was sie machen kann und was völlig unbedenklich ist, das ist Magnesium einnehmen. Ich sage meinen Patienten immer, die Dosierung ist quasi bis zur Durchfallgrenze ausreizen also ruhig ein bisschen höher dosiert damit die Krämpfe wieder aufhören äh, gibt noch ein zweites Medikament das kann man dann versuchen wenn magnesium nicht ausreicht aber es kann durchaus sein dass gerade wenn solche temperaturen sind der elektrolythaushalt durcheinander ist und wassertabletten das befördern mit den krämpfen
0: dann haben wir hier eine Hörerin, die im Sommer also gerade jetzt auch in diesen Tagen vermehrt mit Akne zu tun hat. Sie hat mal gehört, die Sonne ist gut für die Haut, eigentlich natürlich nur im gewissen Maße und sie fragt sich nun, kann es da einen Zusammenhang geben mit der Sommerakne bei ihr? Sie nimmt auch extra keine Sonnencreme, damit es sich noch schlimmer wird.
1: Oh je. Das sind viele Probleme. Also extra in die Sonne gehen für Hautprobleme sollte man tunlichst unterlassen und dann ohne Sonnenschutz bei der intensiven Strahlung. Das ist für die Haut gefährlich und man sagt immer, die Haut vergisst nicht, also es sind Strahlenschäden, Sonnenschäden, die dann wirklich auf Dauer bleiben. Das heißt, wenn man wirklich in die Sonne geht, baden geht, Aktivität im Freien hat, Sonnenschutzcreme auftragen, da gibt es jetzt ganz, ganz, ganz viele und da muss man die Sonnencreme finden, die für einen geeignet ist. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich eine Akne ist oder ob das eine Röschenflechte ist, weil die ja im höheren Lebensalter eher auftritt, also so eine Rosatia heißt das bei uns in der Medizin, also eine Röschenflechte und die wird unter Sonne tatsächlich schlechter und reagiert auf auf alles, was Gefäße erweitert und wird dadurch eben noch dominanter und äh, wird mehr gesehen. Da kann man mit Cremes äh, gegensteuern, Bitte zum Hausarzt oder zum Dermatologen, also zum Hautarzt gehen und das erstens anschauen lassen und zweitens sich die richtige Creme verordnen und nicht auf Sonnenschutz verzichten.
0: Und da haben wir jetzt eine von Hörern, die ist 72 Jahre alt. Sie leidet unter niedrigem Blutdruck. Manchmal ist der Blutdruck nur so bei 95 zu 64, dann ist er auch schwindelig. Der Puls allerdings, der ist recht hoch, 80 bis 90, beim Hautarzt sogar schon mal 101. Das EKG war aber okay. Sie hat Mittel bekommen, Corrodin bei Bedarf. Und sie fragt, wie das denn ist mit dem hohen Puls, warum der so hoch ist und was man da machen kann.
1: Wenn sie sonst keine Beschwerden hat, keine Medikamente einnimmt, sie leistungsfähig im Prinzip ist, heißt es erstmal nur, dass das Herz mehr arbeitet und man vielleicht über den Trainingszustand, über Ausdauertraining erreichen kann, dass die Herzfrequenz so auf lange Sicht ein Stück nach unten geht. Es ist natürlich mit 72 nicht so ganz einfach, aber täglich spazieren gehen, vielleicht dreimal die Woche auch ein bisschen straffer spazieren gehen wäre zumindest ein Ansatz und dass beim Arzt die Herzfrequenz noch ein bisschen höher ist als normal, wenn man zu Hause misst, das ist nachvollziehbar, das alleine würde mich nicht stören und zwischen 80 und 90 ist gerade noch so normal, aber ein bisschen erhöht.
0: Ich würde Sie mal eben mitnehmen nach Machern. Da ist eine Hörerin zu Hause von MDR Sachsen. Die lebt mit drei kleinen Kindern dort und immer wenn sie sehr erschöpft ist, dann kann sie mehrere Tage nicht so gut schlafen. Bei den Kindern das verstehe ich, das ist eine echte Herausforderung und sie spürt dann so ein Kribbeln im ganzen Körper, wie so eine Gänsehaut oder Kälte. Kann das ein Zeichen für Erschöpfung sein oder ist es eher nicht so schlimm?
1: Hm. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig, durch so eine kurze E-Mail mehr Informationen zu bekommen. Es klingt schon so, dass sie ziemlich am Limit ist und mhm. vielleicht auch überfordert und überanstrengend ist. Und so das Erste, was da sinnvoll ist, erstmal zu schauen, wo sind die Ressourcen, wer kann, wie unterstützen, helfen, wo kann man vielleicht auch entschleunigen, auch mit drei Kindern ist es möglich, dass man vielleicht Hilfesysteme einschaltet aus der Familie, wenn die vorhanden sind, Freunde einschaltet, dass man vielleicht doch ein bisschen Zeit für sich hat und dann mal für sich auch was tut, also Sport zum Beispiel oder eben auch mal nur ein Buch lesen. Das ist wichtig, dass man Erholungsphasen hat, nicht nur mit kleinen Kindern, auch pflegende Angehörige, die betrifft das in gleichem Maßen, sind einfach unter Dauerstress und dann schlecht schlafen und die Müdigkeit am Folgetag. Das sind so alles Kreisläufe, die man durchbrechen muss. Vielleicht wäre auch mal eine Mutter- und Kindkur sinnvoll.
0: Ganz bestimmt. Ne? Mhm. Dann habe ich hier noch eine Frage, da geht es auch mhm. um Kinder. Da hat nämlich eine Mama einen, einen Sohn, der ist jetzt mittlerweile elf Jahre alt, der hat panische Angst vor Arztbesuchen. In der Kindheit, das räumt zu so ein, da gab es mal eine Blutentnahme, die ist nicht so glücklich gelaufen, da hat er echt sehr viel Schmerzen gehabt, weil mehrfach gestochen werden musste und sie kriegt die kriegt ihn gar nicht mehr zum Arzt. Also der haut sich, wie sie es beschreibt, vor der Arzttür auf den Boden und lässt sich reinziehen.
1: Oh Gott. Also, ja. das ist ja dramatisch für alle Beteiligten. Also, auch für die Mutti und für, für die, Jungen, die, ja, natürlich, und für die, die im Badezimmer das Ganze beobachten. Ja. Und für den Jungen, der sich da zu sagen, ja, doch nicht so ganz wie ein Elfjähriger benimmt. Schwierige Situation. Ich glaube, mit elf versteht man schon einiges, was nötig ist, was nicht nötig ist. Man kann eben ganz klar versprechen, was passiert bei der Sprechstunde, wenn es wirklich kein akuter Notfall ist, wird in der Regel ja bei dem Kind, auch nicht mal bei dem Erwachsenen immer Blut abgenommen. Das heißt also, es geht erstmal wirklich nur darum, ins Reden zu kommen und so diese Ängste zu bewältigen. Also ich glaube, da ist ganz viel angestaut und mit einem guten Kinderarzt sollte das zu handeln sein, dass man hm. so ein bisschen ja die Angst mildert.
0: Drücken wir es hm. äh, dem Jungen die Daumen und der Mama natürlich auch. Und eine Frage aus Riesa haben wir reinbekommen. Da hatte eine Hörerin 2019, eine Gürtelrose leidet immer noch an starken Post-Zoster-Neuralgie, ich weiß nicht, was das ist, vielleicht können Sie es auch gleich noch erklären, könnte eine TENS-Behandlung, das ist eine Nervenstimulation, helfen, die Schmerzen zu lindern, fragt die Hörerin.
1: Ja, ist zumindest eine Idee, wie man bei bestimmten Erkrankungen, wo Nerven mit betroffen sind, also vor allen Dingen auch Rückenschmerzen, die ja Nervenstimulation mit elektronischen Reizen ausnutzen kann. post neuralgie ist einfach nach Gürtelrose, Nervenschmerz, wenn man das übersetzen würde. Und das haben viele Patienten. Wichtig ist es hier, dass man vielleicht auch nochmal über alle Medikamente schaut, weil das sollte schon auch machbar sein, dass man bestimmte Medikamente, die da einsetzbar sind, vielleicht nochmal höher dosiert, dass es weniger wird. Aber Potenz kann auch helfen.
0: Dann eine Frage, mit der junge Familien auch immer mal wieder zu tun haben, gerade wenn die Kinder regelmäßig in den Kindergarten gehen oder auch in die Krippe. Wir hatten vor kurzem Läuse in der Familie, schreibt uns hier eine Hörerin aus Leipzig. Da ist mir aufgefallen, dass die Läuse mit aus der Apotheke, alle auf Basis von Mineralöl sind. Das finde ich persönlich nicht so gut, hatte aber jetzt auf die Schnelle, keine andere Wahl, hat es benutzt. Und sie fragt, wenn es das nächste Mal wieder so weit ist, was ja durchaus auch immer mal wieder passieren kann, gibt es auch natürliche Bekämpfungsmittel gegen Läuse?
1: Ja, die gibt es, aber es ist natürlich nicht so ganz hochwirksam wie die herkömmlichen. Aber es ist nicht jedes Mittel auf Mineralölbasis. Also gerade Dimetikon, was in den meisten Läusemitteln ist, ist einfach ein normales Medikament, was man auch für andere Erkrankungen einsetzen kann. Und das Gute daran ist, dass es einfach auch in Schwangerschaft, in Stillzeit für kleine Kinder einsetzbar, weil es einfach nicht schädlich für uns Menschen ist, wenn man das extern anwendet, also quasi auf die betroffenen Haarareale aufbringt. Wichtig ist am Tag 1 behandeln. Mit irgendeinem Läusemittel Tag 5 nochmal das auskämmen und dann Tag 8 bis zehn nochmal erneut eine Behandlung durchführen, um dann die spätgeschlüpften Larven abzutöten und dann mhm. nochmal eine Kontrolle am Tag 13. Also es ist ein bisschen aufwendig, dass man alles wieder los wird, neben dem, was man noch waschen muss und die Kuscheltiere vielleicht mal in den Kühlschrank. Aber es ist alles händelbar und ich glaube, ja, hat jeder irgendwann mal mit der Familie durch.
0: Die Arztfragen, die Gesundheitsfragen, die werden uns nicht ausgehen. Deswegen treffen wir uns in 14 Tagen für heute. Vielen Dank, Professor Antje Bergmann.
1: Ja, tschüss allen Hörern.
0: Das war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde
1: rein. In der App der ARD Audiothek.